3: Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande col vostro Giovanni Sallusti. Eh, eh, stamattina vorrei parlare con voi eh, più che di una notizia, di, del modo, del come si dà una notizia. No? Eh, allora, la notizia a cui mi riferisco è, um, la, la cito come è stata riportata sostanzialmente su tutti i giornali, come è stata battuta su tutte le agenzie, come è stata rimbalzata su tutti i siti, eh, eh, Israele dice no alla tregua proposta da Hamas. Eh, guardate che è molto meno innocente di quanto sembra questa dicitura, nel senso che eh, messa così sembra che ci siano mh, due eserciti, due eserciti regolari, no? quindi sovrapponibili tecnicamente che si affrontano sul campo di battaglia, sovrapponibili anche moralmente, cioè come dire che le, che le cause in gioco siano e- equiparabili moralmente e che uno di questi due abbia proposto una tregua all'altro eh, e l'altro abbia mh, diciamo, rifiutato mostrandosi un pervicace guerrafondaio. Eh, scusate però, eh, eh, allora eh, rivediamo qualche premessa. Cioè anzitutto cos'è Hamas? Hamas è un movimento terrorista islamista che, ha nel, che prevede nel suo statuto la distruzione dello Stato di Israele. Sapete che lo slogan è dal fiume al mare, dal Giordano al mare, cioè deve sparire Israele. Letteralmente lo statuto di Hamas dice che Israele rimarrà in vita finché l'Islam non lo porrà nel nulla quindi è evidente che qualunque tregua venga proposta da una banda terrorista che ha eh, questa dicitura nel proprio statuto è una dilazione, è un prendere tempo no? è una proposta perché si è in difficoltà ma non, non è una tregua vera e effettiva perché nel mio statuto ho che l'altro deve cessare di esistere cosa ha fatto Hamas il 7 ottobre questa data che sembra ormai eh, essere sfumata eh, eh, no? nei, nei pensieri delle anime belle nelle prime pagine dei nostri giornali allora il 7 ottobre Hamas ha Rimesso in scena improvvisamente una terribile pratica del Novecento che pensavamo archiviata, cioè il pogrom, cioè la caccia fisica all'ebreo in quanto ebreo. È entrata in case di civili, ha sgozzato bambini, ha legato eh, tra di loro fam- intere famiglie dandoli fuoco, ha decapitato persone, ha assalito un rave dove c'erano dei ra- degli adolescenti che ballavano e li ha massacrati, violentando prima le donne. Cioè, questo ha fatto. Ha fatto qualcosa che potevano fare le SS. Cioè Hamas è tecnicamente uno dei volti del nazismo contemporaneo. Sono loro a dirlo, tant'è che è pieno di foto in cui i militanti di Hamas fanno il saluto nazista perché si riconoscono in quell'ideologia antisemita. Ma scusate, allora, però questi titoli e questo modo apparentemente neutro di dare la notizia è come se nel 1944 i giornali europei occidentali avessero detto eh, eh, Roosevelt, Roosevelt e Church, eh, Roosevelt e Church, scusate, eh, dicono no alla proposta di tregua di Hitler. Eh, addirittura su alcuni giornali lo dice muro contro muro Netanyahu Hamas, come dire, no? muro contro muro Churchill e Roosevelt contro Hitler che si intestardiscono e non accettano la proposta di tregua e, e come dire, vogliono continuare a fare la guerra a oltranza ma nel 1944, giustamente la parola d'ordine delle società libero occidentali era combattere fino alla resa incondizionata del Reich perché non era un avversario era un nemico irriducibile di tutto ciò che noi definiamo civiltà E oggi Hamas è questo, un nemico irriducibile di tutto ciò che noi definiamo civiltà. Quindi io, scusatemi, ma trovo del tutto normale che eh, Israele combatta fino alla resa incondizionata o alla sparizione di Hamas. Perché sono ancora un uomo libero, un uomo occidentale che sa distinguere l'unica democrazia del Medio Oriente da una banda terrorista nazislamista. Grazie mille stasera. Un manifesto lo specchio.
0: Avete ascoltato liberamente. Qui, Parlamento.
4: Ne ha facoltà. Prego, senatore Garavaglia.
5: Ringrazio, Presidente, colleghe e colleghi. Qualche considerazione sulla riforma sulla base della mia esperienza personale. Io ho avuto tre processi e quattro soluzioni. Ovviamente di queste quattro soluzioni non avrete letto nulla, saputo nulla. All'inizio, durante i processi, Pagine pagine di giornali, servizi ITG nei talk show, richieste di dimissioni. Ecco, mai dimettersi se si ha la coscienza a posto, ovviamente, perché sarebbe ammettere una colpa, anche se è dura, molto dura. Tre processi quando ero assessore al bilancio con l'amico Roberto Maroni in Lombardia. Due processi alla Corte dei Conti, assolto, l'ultimo il mese scorso, anche qui nessuno ha saputo niente, un processo penale durato sette anni. Assolto con formula piena in primo grado, il PM fa appello senza una riga di motivazione aggiuntiva, un atto quasi burocratico, quasi una cattiveria inutile. Beh però costosa per me e anche per lo Stato. Assolto ovviamente anche in appello. Ma perché sono andato a processo e veniamo alle interrogazioni. Era l'ottobre del 2015, stavo andando a Palazzo Chigi dal, da Renzi, allora Presidente del Consiglio, per parlare di legge di bilancio per conto delle regioni, ero coordinatore del bilancio di tutte le regioni. Mi squilla il telefono Pare che ci sia un un avviso di garanzia per te. Ok, dico al tassista di girare, torno a Fiumicino, torno a Linate. A terra a Linate, il delirio. Il mio nome è su tutti i giornali, in televisione, con eh, accuse stranissime, associato il mio nome a gare truccate, addirittura tangenti. E io non sapevo nulla non mi era stato notificato nulla scoprirò poi che mentre io ero in aereo fino dalla mattina presto fuori dal tribunale di milano venivano distribuiti fascicoli copie dei fascicoli centinaia e centinaia di pagine dove una pagina e mezza riguardava me ok funziona così dicono arrivo in regione e finalmente scopro Devo leggere perché, concorso in turbativa ad asta finalizzato al traffico di influenza. Confesso che ancora oggi non ho capito bene cosa vuol dire. Il processo nasce da due intercettazioni. La prima, ero a casa mia, suonano il campanello due volontari di un'associazione di quelle che portano i malati gratis in ospedale e mi chiedono. Se sapessi qualcosa di una gara sui ide- su idealizzati in Lombardia, mi dico guarda non so niente, aspetta che chiedo l'assessore competente, chiamo l'assessore competente, sai qualcosa di sta gara? No, non so niente. Ecco, concorso in turbativa d'asta per questa telefonata. Vabbè, prendiamo atto. Ok, tutto il mio intervento sul tema si limita a questo. Ma attenzione, seconda intercettazione, la pistola fumante. Qualche giorno dopo leggo un articolo dell'Espresso dal titolo Gara di Alizzati a rischio. Beh, sembra, mi sembra una cosa interessante, giro il titolo dell'articolo via sms a un dirigente della regione. Attenzione, nelle intercettazioni questo diventa una mia dichiarazione. Garavaglia dice il titolo dell'articolo diventa una mia dichiarazione, incredibile. Mi ricordo durante l'interrogatorio di-, di garanzia quando feci vedere al PM l'articolo dell'Espresso si girò e guardò i finanzieri che hanno istruito la pratica, li ha fulminati con lo sguardo e dico vabbè è finita qua. No chissà, forse per il mio ruolo così importante in Regione, sono stato rinviato a giudizio, nonostante la pistola fumante fosse ovviamente scarica. I processi processi ingiusti fanno male, fanno molto male al corpo e alla mente. Pensate che da quel giorno, ottobre 2015, mi sveglio tutte le notti alle 4.35, minuto più, minuto meno, 4.35, per cui mi scuso con i colleghi se a volte mando mail a orari improbabili, ma è per questo. Chiudo, Presidente, sul garantismo. Il concetto di garantismo. Il garantismo è qualcosa di diverso dal semplicemente attenzione, oggi capita a me la mia parte politica, domani può capitare a te la tua, alla tua parte politica. No, è qualcosa di più che riguarda i valori, riguarda i valori morali, riguarda l'etica. Non si può volere il male di una persona, è una questione di etica. Nelle vacanze di Natale, colleghi, Sono andato a trovare il mio amico Don Tiziano al carcere di Monza, dove fa il cappellano, senza fare foto. Consiglio a tutti e a tutte di fare una volta all'anno un giro in carcere senza fare foto, giusto per vedere com'è, per capire come non si può volere il male di una persona. Certo per chi ha subito l'agonia mediatica, un processo ingiusto è un po' più facile, però un'esperienza come una visita in carcere aiuta a capire. Penso, e faccio un esempio estremo per capire, penso a Davigo che ha dichiarato un innocente e a a volte solo un colpevole che l'ha fatta franca, oppure ancora che i suicidi in carcere sono effetti collaterali. Ebbene, io sono garantista anche verso Davigo, perché il garantismo è non volere il male di una persona. Chiudo con una citazione, le fanno tutti la faccio anch'io. Un matematico persiano, devo leggere il nome, Al Kavarizmi, gli chiesero qual è secondo lui il valore di una persona. Rispose beh, se ha etica vale uno, se anche intelligente vale dieci. Puta caso che è anche una bella persona vale cento, se poi è anche ricco vale mille, però senza l'uno dell'etica vale zero.
6: Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
5: La tua radio.
2: audizione di Alessandro Paone, avvocato giuslavorista. Averdo che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la reso, resocontazione scenografica e la trasmissione attraverso la web tv della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione di Alessandro Paone, avvocato giuslavorista, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro. Ricordo che l'audizione odierna sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati. Secondo modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento. Ringrazio l'Avvocato Paone per la disponibilità e gli cedo immediatamente la parola. Prego. Buonasera a tutti,
1: grazie dell'invito a questa audizione su un tema attuale molto interessante. Io nel rispetto dei tempi che che mi sono stati assegnati cercherò di essere molto sintetico ma il più possibile esaustivo e ho suddiviso il mio intervento sostanzialmente in tre macro aree, ovvero un aspetto generale un aspetto di ricaduta su quella che è la normativa del lavoro italiana e un aspetto specifico con riferimento al mercato del lavoro e alle conseguenze che la diffusione dell'intelligenza artificiale potrebbe avere di qui a un breve termine. Per quanto riguarda il primo aspetto, il piano generale, occorre premettere anzitutto che dal punto di vista e giuridico e scientifico una definizione di ciò che possa essere considerato intelligenza artificiale per gli impatti nel diritto del lavoro non riporta con sé una determinazione quantomeno univoca. Parliamo di sistemi che hanno una capacità computazionale, quindi di elaborazione dei dati, che hanno una capacità di intervento e di incorrelazione con l'attività umana estremamente estensiva. Gli effetti che queste strumentazioni tecnologiche potrebbero avere di qui al breve termine sono qualificabili e misurabili dal punto di vista economico e sociale dal punto di vista economico e sociale perché? Perché evidentemente l'impatto che avranno sulla economia e sui mercati del lavoro tanto più è significativo quanto più sarà diffuso il ricorso a sistemi tecnologici di automazione artificiale con efficacia che effettivamente come nel vostro quesito è ben posto possono avere e una sostituzione negativa in termini di impatto sulle risorse umane oppure una forza aggiuntiva, integrativa a carattere positivo, cioè completano l'attività lavorativa. È indubbio però, guardando alla bussola della storia, che strumentazioni di tale portata a livello mondiale si inseriscono sostanzialmente in un mutamento dell'assetto produttivo, direi, e anche geopolitico che ha cambiato i paradigmi della nostra economia, tale per cui le sicurezze del passato possono sicuramente essere accantonate per il futuro. Ed allora il dubbio qual è? Il dubbio è... Questa enorme rivoluzione tecnologica si inserisce in un sistema economico produttivo che avrà come direttrici quale regole e quali principi ispiratori, con l'effetto di quali impatti sulle persone. Dai primi studi scientifici, che io ritengo francamente un po' allarmanti, perché sono modelli molto negativi di grandi banche d'affari e grandi istituti mondiali, la componente negativa sostitutiva è decisamente preponderante rispetto a quella integrativa aggiuntiva che migliora la qualità e il numero degli occupati a livello mondiale. Ma attendere i vari modelli elaborati dimostrano che ci saranno meno persone impiegate e una maggiore concentrazione di ricchezza nei grandi produttori tecnologici. Ed allora il problema più grande riguarda l'assetto delle regole dello Stato sociale in tutti gli Stati e Paesi sviluppati. Che poi altro non è che il sostrato nel quale il nostro diritto del lavoro si produce da 50 anni, 70 anni a questa parte. Andiamo allora a vedere gli effetti sull'inquadramento normativo del nostro ordinamento giusolavoristico. Il nostro è un ordinamento che possiamo definire senza dubbio estremamente solido, dal punto di vista delle tutele in favore dei lavoratori è un ordinamento protezionistico, è un ordinamento a carattere costituzionale estremamente evoluto e ricordiamoci che da molti anni a questa parte ha anche un orientamento euro-unitario per cui la derivazione comunitaria delle norme comporta un aggiornamento costante dei diritti e degli obblighi in capo e ai lavoratori ma soprattutto ai datori di lavoro. Qual è il rischio più grande della diffusione di questa tecnologia? Ahimè purtroppo è l'impatto sul meccanismo di adeguamento dinamico del nostro ordinamento. Le nostre norme vedete, hanno una capacità adattiva rispetto ai cambiamenti del mercato del lavoro e del sistema produttivo derivante dall'interpretazione vivente e della norma per interpretazione costituzionale ma anche grazie a un'attività eh, creatrice molto spesso della giurisprudenza. Uno dei più grandi timori che bisogna considerare è l'impatto dell'intelligenza artificiale in una prospettiva che non viene quasi mai valutata e cioè nel rapporto tra banalmente gli attori del contratto di lavoro il lavoratore e il datore di lavoro perché l'intelligenza artificiale sfuma l'esercizio dei poteri del datore di lavoro può intervenire nel rapporto bionivoco tra quelle due parti rendendo incerti i meccanismi di collegamento su cui tutte le nostre norme giuridiche sono fondate. Non voglio dire, non posso dire che il nostro ordinamento davanti all'intelligenza artificiale è sottoposto a un attacco al quale non può rispondere, non è così. Abbiamo degli anticorpi molto efficaci. Voglio dire però che più l'impatto dell'intelligenza artificiale sarà per come la stiamo assistendo, la stiamo osservando nella prassi delle aziende ed anche nella conoscenza mediatica, tende a sciogliere sempre di più, a rendere maggiormente vaghe quei legami tra le due parti del contratto. Faccio alcuni esempi molto velocemente. Quando parliamo di sistemi tecnologici il nostro ordinamento ha delle norme specifiche. Faccio riferimento all'articolo 4 dello statuto dei lavoratori in materia di strumenti di controllo a distanza. La norma nata nel 70 per gli strumenti di registrazione, di videoregistrazione, è stata interpretata dalla giurisprudenza con un obiettivo di razionalità insuperabile, di diritto civile, mi sentirei di diritto di etica civile, cioè il divieto di un controllo anelastico della prestazione del lavoratore, per questioni di tutela della privacy e dignità della prestazione lavorativa. Un sistema di intelligenza artificiale fondato sulla elaborazione dei dati potrebbe essere un sistema che di fatti controlla costantemente la prestazione del dipendente ma con un elemento in più, non solo la controlla, può avere come portato finale quella di orientarla, tant'è vero che si comincia a parlare di un potere direttivo di controllo perché può orientare l'aspetto finale della decisione. Immaginate un sistema che è in grado di fare uno screening dei dipendenti e stabilire quale soggetto è maggiormente adibibile a una mansione piuttosto che a un'altra rispetto alla valutazione delle performance non solo qui abbiamo un problema di controllo delle prestazioni ma anche in termini di output finale della determinazione quella proprio deterministica del datore di lavoro che sceglie un dipendente non in forza di una sua valutazione per apprensione diretta ma di un sistema nei cui gangli algoritmici è difficile entrare perché è un sistema di elaborazione autonoma che accorpa dei dati e giunge a delle conclusioni che sono prive di una razionalità interpretabile. Ed allora, logicamente, atterro su un tema secondario, guardate anche come l'onere probatorio negli eventuali rapporti contenziosi tra un lavoratore e un'azienda, che sono nel diritto al lavoro affevoliti a favore del lavoratore, in questo caso comincerebbero a perdere intensità, perché sarebbe assai complicato dimostrare nei fatti quel sistema cosa ha dietro, come un output di dato viene elaborato con quell'effetto, per non parlare degli eventuali punti di caduta potenzialmente discriminatori che non sono magari intenzionalistici da parte del datore di lavoro ma potrebbero portare a una preferenza di alcune categorie di soggetti semplicemente perché il sistema di intelligenza artificiale soffre un meccanismo di downfitting cioè pesca ed elabora meno dati di quelli che dovrebbe o di overfitting pesca più dati preferendo categorie per le quali non c'è un effettivo legame con l'attività o con la risposta che quel sistema è preordinato. Fino al massimo livello diciamo, di disvalore oggettivo che è per l'appunto la distonia discriminatoria un sistema che si autoalimenta di dati e genera un risultato che porta a preferire soggetti di una certa etnia un'appartenenza politica per fede religiosa eccetera eccetera. Tut- questi meccanismi rispetto ai quali il nostro ordinamento ha delle tutele normative specifiche sia ben chiaro ma che tuttavia sono improntate a un rapporto di comportamento diretto tra datore e lavoratore e cioè il nesso di causa fra l'azione e la reazione è l'elemento essenziale su cui la norma intende intervenire. Qui c'è uno strumento tecnologico che rappresenta una bolla oscura nel momento in cui elabora i dati e che potrebbe avere un forte impatto. Dalla seconda io passo alla terza area, la conclusiva, rispetto alla quale mi collego con uno degli elementi più importanti del contratto di lavoro, cioè le mansioni lavorative. Vedete, ciò che più desta preoccupazione riguarda in effetti sul mercato del lavoro l'impatto dei sistemi di intelligenza artificiale in termini di eh, invasività nelle attività. Proviamo a immaginare il mercato del lavoro non sulla base del numero degli occupati ma sulla base della tipologia di compiti che vengono affidati ai lavoratori e che rappresentano il 100% della torta economica delle attività produttive di un determinato Paese. Se l'intelligenza artificiale è sottrattrice di compiti perché li aggrega mediante meccanismi di automazione, evidentemente i lavoratori vedranno nel tempo progressivamente una riduzione dei loro compiti. Le strutture faranno fatica a mantenere in piedi i lavoratori che hanno compiti sempre più basici a parità di salario. E il rischio qual è? Il rischio è dei grandi accorpamenti dove i sistemi di automazione, essendo più convenienti, perché l'ammortamento di un investimento lo vedi nel tempo, e quindi quanto più conveniente è l'investimento rispetto al costo del lavoro, l'investimento l'azienda lo fa, rispetto a un impiego massivo di determinate risorse. Per assurdo qui agiamo sulla parte cosiddetta alta della forza lavoro, non la parte più bassa, manuale operativa. Questo comporterà attendere un effetto sostitutivo che può essere tra virgolette integrativo e aggiuntivo in una curva di parabola ascendente per i prossimi 15-20 anni. Dopodiché tenderà inevitabilmente a diventare negativo, quindi involutivo ed effettivamente sostitutivo nel momento successivo futuro, con un'effettiva sostituzione di risorse all'interno del mercato. Cosa succederà a quel punto? Qui mi sento di dire che alla luce di quello che è la struttura del nostro ordinamento giuslavoristico e concludo il mio intervento, io qui sì che posso concludere dicendo che non siamo pronti come sistema ordinamentale ad affrontare una tale portata di spostamento degli attori del mercato. Perché? Non siamo pronti perché per fronteggiare un cambiamento radicale della forza lavoro nel nostro mercato, delle regole del gioco, occorrono strumenti più strutturati rispetto a quello che abbiamo noi oggi. I momenti di crisi l'Italia li affronta facendo massivo ricorso alle politiche passive e l'obiettivo tendenzialmente è quello di insistere in un'attività produttiva eh, con efficacia transeunte rispetto a un cambiamento del modello organizzativo della stessa impresa o in capo ad altro imprenditore. Purtuttavia la gestione dei processi di crisi aziendale conosce in Italia una lentezza e una scarsità di successo che è un dato storico. Ecco che allora bisogna immaginare un cambiamento degli strumenti. Quello che mi sento di indicare osservando il mercato è che non si può considerare il fenomeno individualmente ma occorre affrontare la materia in modo organico e quindi sarebbe probabilmente molto più utile tenendo a mente non solo i rischi dell'intelligenza artificiale sul piano sostitutivo della forza lavoro ma anche di rischi di contorno che sono i cambiamenti dell'economia e un abbattimento della natalità che porterà a tendere anche un'enorme sofferenza dello Stato sociale, su cui tutto l'impianto, anche dei diritti, si sostiene, immaginare la creazione di un impianto normativo che abbia come effetto quello di accompagnare i laureati o le persone formate al lavoro in un immediato ingresso nel mondo del lavoro, superando le eccessive giungle contrattuali che abbiamo oggi anche con un apprendistato eccessivamente farraginoso. Perché dico questo? Perché ciò che conterà un futuro è la capacità delle persone di essere intercambiate fra attività lavorative nella loro vita con una maggiore facilità l'intelligenza artificiale sottraendo compiti obbliga alla fungibilità e probabilmente in corso di vita le persone dovranno fare un salto da un posto di lavoro a un altro molto di più di quanto non siano oggi abituate a fare per questo c'è bisogno di formazione e strumenti contrattuali adeguati eh, le politiche passive devono diventare molto più brevi e consentire di essere finalizzate allo scambio di esperienze lavorative, non al mantenimento dello status quo aziendale, perché il problema è che molte delle attività verranno spente in testa, questo fa sì che nell'ordinamento italiano di derivazione comunitaria, e mi riferisco alla legge 2.3 del 91 sui licenziamenti collettivi, spenta l'attività c'è un nesso di causa diretta sullo spegnimento dell'attività lavorativa al di sotto, per cui vuol dire che il licenziamento cadrebbe come una mannaia verticale. Non possiamo impedirlo, la libertà di impresa è incomprimibile, possiamo gestirlo perché non è il momento domani del rischio, io lo vedo molto più spostato nel tempo, ma questa gestione richiede strumentazione e la strumentazione è quella di agevolare il concambio, educare la la popolazione lavorativa al cambio di mansioni perché molto spesso sarà inevitabile ma educare anche le aziende al rispetto di un impianto di regole basate, questo sì che è uno spunto al legislatore, su una condivisione più forte in termini di responsabilità sociale finalizzata a far sì che quando questi strumenti anche da una capogruppo venissero implementati siano condivisi e laddove da questi strumenti discenda una sottrazione di attività che può provocare dei licenziamenti attivino dei meccanismi di protezione che rendano questi processi più complicati per difendere quella che è il nostro mercato del lavoro, che dal mio punto di vista non ha colore, ma un'entità dimensionale che va protetta ed espansa. Vi ringrazio.
2: Grazie a lei, Avvocato. Chiedo se vi siano domande da parte dei deputati. Onorevole Laus.
4: Grazie, grazie Presidente. Ho ascoltato con particolare attenzione la la competenza e il dettaglio del... diciamo di questa, di questa audizione, di questo, di questo contributo. Una domanda, ehm, ho, avuto modo di già, ho già avuto modo di, di rappresentare questa domanda ma probabilmente in un altro contesto, forse non mi ero spiegato abbastanza e quindi è stata mal interpretata. Quindi partiamo dal presupposto che lo Statuto dei Lavoratori è un grande presidio. Detto questo, un presidio, lo Statuto dei Lavoratori. Ma ad oggi, con l'inserimento di questo segmento, di questa bolla, come diceva lei, eh, oscura, nel momento in cui eh, atterra, parte, già è atterrata, atterra sempre di più eh, diciamo, questi, questo strumento tecnologico, non c'è il rischio... questo straordinario presidio dello statuto dei lavoratori nel giro di poco tempo diventi anacronistico e quindi c'è la necessità di di intervenire di attenzionarlo di monitorarlo Eh, perché quando interviene questa forza tra virgolette, molto tra virgolette oscura eh, non è sempre non è sempre, spesso di questa forza di questa, delle caratteristiche non c'è sempre la consapevolezza del dettaglio eh, nemmeno da parte del, eh, del datore di lavoro perché non so perché c'è il con... quindi non, non, non mi dilungo diciamo su, su questo concetto e quindi queste dinamiche oscure che si sviluppano possono mettere in difficoltà il nostro questo nostro grande presidio democratico che è lo statuto dei lavoratori
1: La ringrazio Prego prego
2: onorevole Coppo prego
6: Grazie presidente no, la mia domanda è su un Passaggio particolare, no? quando si dice che bisogna superare tutta questa giungla normativa eh, di diversi rapporti di lavoro perché bisogna concentrarsi sulla possibilità di interscambiabilità delle mansioni, no? dei lavoratori. Penso di aver compreso correttamente. Grazie. Al che eh, non è tanto una questione di presidio dello strutto dei lavoratori, me ne voglia il collega Laus. Ma il problema è che se io ho delle mansioni che fa qualcun altro, che in questo caso non sono persone, non sono lavoratori, ma è un'intelligenza artificiale, bene o male il licenziamento viene effettuato esattamente per come viene definito e eh, legittimato dallo statuto dei lavoratori. Cioè io ho la cessazione della mansione, ho un diverso ciclo produttivo e quello mi è permesso eh, come come motivo per il licenziamento, è un motivo di licenziamento oggettivo. Al che la mia domanda è, quando si dice che bisogna uniformare e modificare il sistema normativo sotto questo aspetto, ha già qualche idea o eh, dobbiamo ragionare invece di un'altra cosa? Nel senso che eh, si deve uscire dal eh, concetto ottocentesco e... Novecentesco del orario paga quanto del concetto di produzione, valore della produzione, valore scusate, di contributo alla produzione in base alle competenze e all'utilizzo di questo nuovo strumento che va, chiamiamo quasi, a andare a rendere fluido il tempo. Perché? Perché bene o male, magari con questo strumento riesco in poco tempo a fare tante cose, ma senza quella professionalità, senza quella persona lì, ce ne metterei tante altre con, anche con lo stesso strumento. Quindi eh, se ha già una mezza idea, perché sarebbe interessante, noi potremmo avere già le nostre, ma se abbiamo anche altre idee da valutare siamo aperti a qualsiasi contributo, visto che è una cosa proprio non conosciuta e sconosciuta. Grazie.
2: Se non ci sono altre domande... Onorevole Laus.
4: Più assonante. La mia domanda non era finalizzata a come facciamo a tutelare il... Assolutamente no, quindi concordo con l'impianto del ragionamento. Eh, eh, il tema è che sfugge, cioè, sfugge, faccio un esempio, il monitoraggio e la valutazione da parte del datore di lavoro sfugge alla domanda ma chi l'ha fatta l'ha fatto il dat- e, e quindi ci possono, si possono innescare tutta una serie di dinamiche eh, difficilmente ascrivibili in, in modo lineare era solo per
2: puntualizzare Grazie Onorevole Laus Avvocato, prego
1: Grazie delle domande e degli interventi entrambi pertinenti e molto interessanti, parto dalla Domanda dell'onorevole Laus. Eh, Io ritengo che lo Statuto dei Lavoratori sia un pilastro eh, di norma che a prescindere dalla sua qualificazione o attribuzione di una paternità e di colore politico sia uno degli esempi di norme di maggiore successo nell'ordinamento recente. Sa per quale motivo? Perché è una norma semplice, scritta con un obiettivo che al tempo era quello di essere intellegibile da parte dei lavoratori in fabbrica. E quindi era scritta in maniera chiara e conteneva dei principi enunciati. La prima parte dello statuto si si basa sui principi del lavoro, a tutela del lavoro e per ricostituire la legittimità del rapporto fra datore e lavoratore. Fu eh, un raggiungimento a valle di un'epoca di enormi conflitti di cui le dinamiche storiche conosciamo tutti, in queste stanze ci sono... Uh, I discorsi della politica che accompagnò la produzione di quella norma che sono di una meraviglia incredibile. Solo che sta diventando ormai da tempo un abito elegante per pochi, mi sento di dire, perché riguarda una parte dei lavoratori del panorama professionale italiano e non tutti, ma indubbiamente lo statuto dei lavoratori risente per età una certa vetustà rispetto al mondo che sta cambiando, è quasi endemico. Il rischio È assumersi la responsabilità di mettere mano a un testo che è talmente dinamico, talmente disponibile alla interpretazione adattiva della giurisprudenza e quindi nativamente congeniato, un po' come la nostra Costituzione, per essere dinamicamente adattivo con il cambiare dei tempi, che poi una legge così bella non la riusciamo più a fare. Perché richiede eh, una convergenza di vedute, di idee, di volontà eh, davvero impegnativa. Quindi la sua domanda... Sì, io ritengo che lo statuto dei lavoratori abbia fatto il suo, sia ancora molto attuale, ad oggi è un impianto enormemente ancora efficace, temo, e lo dico con una certa malinconia, che rispetto a un evento che impatta il mondo economico e con esso quello produttivo e per l'effetto i rapporti lavorativi che ne sono parte, ne sono l'anima, lo statuto dei lavoratori verrà sminuito, svilito perché è concepito ed è congeniato per regolamentare per buona parte un fenomeno in cui la prestazione lavorativa vede quella relazione diretta fra lavoratore e datore di lavoro. Non riesci in quella norma a intravedere eh, quell'oscurità che la tecnologia fortemente avanzata porta con sé. Non da cancellarlo, superarlo, indubbiamente da sottoporlo a un'opera di refitting e di ammodernamento. Quindi, Questo sì, mi sento di dire, credo che a breve arriverà il momento in cui bisognerà parlarne per evitare un effetto distorsivo. E sa qual è? La libertà eccessiva della giurisprudenza, non in chiave negativa, perché i giudici si assumono spesso delle enorme responsabilità, ma proprio in chiave di eccessivo gravami di responsabilità sulla magistratura, spesso chiamata ad anticipare dei provvedimenti normativi rispetto al quale invece il decisore politico dovrebbe intervenire. E allora vado alla seconda domanda che mi è stata posta e che che ringrazio. Quale potrebbe essere un'idea, sì ci sto ragionando come penso altri colleghi professionisti e accademici in Italia per preparare uno strumento che sia una risposta al cambiamento che verrà. Io ritengo che a fronte dobbiamo immaginare anzitutto una produzione normativa che tenga già conto di quello che è l'effetto applicativo della tecnologia nei rapporti lavorativi immaginando qual è il luogo nel quale quella, nel mondo produttivo la tecnologia insisterà se allora noi riteniamo per dato statistico, per verifica scientifica per immaginazione piuttosto pragmatica che colpirà i compiti provocando come rebound la sottrazione di attività e i licenziamenti gli strumenti contrattuali debbano consentire, devono operare per gradi, anzitutto spingendo il più possibile l'ingresso nel mondo del lavoro, di coloro i quali a fronte dell'avvento di una tecnologia potrebbero trovarsi un po' nel fenomeno cinese o coreano che attualmente si sta verificando, ovvero l'overpreparazione rispetto all'offerta materiale di posti di lavoro nel mercato, che genera una sorta di bolla nel quale i laureati o i diplomati eccessivamente specializzati, non trovando corrispondenza nelle professioni disponibili nel mercato, smettono di cercare lavoro. È una forma di costo che noi credo non ci possiamo permettere, anche a guardare i costi dei bilanci sociali del del nostro principale ente, unico ente previdenziale e di quello che potrebbe arrivare nel futuro. Dal lato immaginando l'aumento di vetustà della nostra popolazione lavorativa che uscirà sempre più tardi per mancanza di professionalità all'ingresso. da allora bisogna spingere i lavoratori mediante l'unione tra il percorso formativo e il percorso dell'attività lavorativa. Considerate che è inutile iperformare le persone Quando buona parte di quell'attività poi sarà assorbita da una componente tecnologica, la formazione va fatta nella collaborazione tra il lavoratore e lo stesso strumento tecnologico e questo è il lavoro del futuro, di modo che l'accompagnamento avvenga fin dal processo formativo, bisogna mettere mano al meccanismo di formazione universitaria e al rapporto fra scuola e lavoro. Dopodiché lo strumento contrattuale nella stessa genesi deve comportare il cambio dei posti di lavoro. Dobbiamo immaginare una eh, libertà di mutamento di mansioni anche da un'azienda all'altra in processi di crisi che prevede non una cassa integrazione ma un unico strumento di cassa on the job con formazione incorporata e integrata che fa sì che un dipendente che subisca un licenziamento a fronte del quale Tecnicamente è impossibile dire di no se non opporre un no, come spesso accade, soprattutto ad opera sindacale. Non che non sia giusto, non che non sia ragionevole, ma davanti a un cambiamento così immenso è come gridare no alle maree. È un fenomeno della vita, la marea sale e scende, tu puoi urlare, ma accade comunque. E quindi fare in modo che un lavoratore entri in un processo guidato che lo porti direttamente in una mansione disponibile. Si stanno sciogliendo i vincoli anche territoriali. Noi non possiamo sapere, chiudo con questo warning, dove il lavoro sarà disponibile. Ma non nel territorio italiano, in un panorama di scacchiere molto più grande. Se il lavoro in Italia ha un costo troppo alto perché è anche un costo di gestione troppo elevata, perché è farraginoso, è incancrenito, molte attività verranno svolte semplicemente all'esterno, in altri paesi. E questo comporterà in automatico lo spegnimento dell'attività in Italia. Abbiamo un impianto normativo sulle delocalizzazioni che ha una razio anche condivisibile di difesa nel nostro territorio, ma è tecnicamente impraticabile nello stato attuale delle cose. La normativa non consente un esito di successo di un cambiamento di di azienda. Immaginate cosa vuol dire l'avvento di una tecnologia evolutiva che spegne a monte tutte le attività. È un gigante che non possiamo combattere con gli strumenti che abbiamo. Quindi le idee ci sono, vanno maggiormente declinate perché bisogna capire quanto si può intervenire nell'assetto delle regole attuali. Probabilmente con queste idee il diritto del lavoro va un pelino modificato, un po' tanto, sulle politiche attive e le politiche passive. Però bisogna farlo guardando molto più avanti dell'immediato. Grazie.
2: Grazie all'Avvocato Paone, lo ringraziamo per il prezioso contributo e dichiaro conclusa l'audizione. Vedo il collega Laus molto soddisfatto.
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. Tutti avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione scenografica e la trasmissione attraverso la web tv della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione di Dino Pedreschi, professore ordinario di informatica presso l'Università di Pisa nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro. Ricordo che l'audizione odierna sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza di deputati e di auditi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Ringrazio il professor Pedreschi per la disponibilità e gli cedo immediatamente la parola. Prego, professore.
0: Grazie. Mi sentite correttamente? Si sente?
2: Sì, la sentiamo.
0: Bene, quindi procedo con, eh, come diceva, sono professore di informatica all'Università di Pisa eh, e sono un, un ricercatore nell'ambito della cosiddetta eh, Human Center AI, cioè l'intelligenza artificiale a misura di persona, eh, che ha diciamo, come obiettivo il potenziamento delle capacità delle, delle persone e dei lavoratori eh, nel fronteggiare eh, compiti difficili e, mh, e sono direttore della, del progetto del partenariato eh, PNRR su, su questi temi sul futuro della ricerca in intelligenza artificiale però qua oggi soprattutto vorrei brevemente eh, raccontare della mia esperienza come delegato italiano nella Global Partnership on Artificial Intelligence che è un'organizzazione internazionale scaturita da, da, dall'Ox fondamentalmente che raggruppa 30 paesi democratici eh, a livello globale per ragionare dell'impatto e dell'intelligenza artificiale sulla società e e sull'adozione responsabile di queste tecnologie in particolare anche con un gruppo di lavoro che eh, eh, ha studiato il futuro del lavoro nell'ambito delle trasformazioni legate all'intelligenza artificiale vorrei qui brevemente riportare alcuni elementi di questa questa discussione, visto che questa partecipazione AI nasce proprio con l'obiettivo di portare contributi e eh, raccomandazioni alla politica, ai governi su azioni eh, collegate. Allora, vado dritto sul tema eh, per dire che eh, ovviamente il, il potenziale trasformativo delle tecnologie di AI generativa, eh, grandi modelli linguistici, è chiaramente uno, il loro impatto sul lavoro è un, so, un soggetto di grandissima eh, rilevanza perché mh, a differenza delle AI che abbiamo conosciuto fino a pochi anni fa, che mh, focalizzava sull'automa, sull'automazione di compiti molto ben definiti specifici, i modelli generativi hanno la, la, la possibilità la versatilità la, 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 la grande diciamo possibilità di essere utilizzati e andando ad impattare i lavori che stanno praticamente in ogni, in ogni ambito industriale, ed economico e, e sociale, anche impattando su diversi livelli di competenze eh, de, dei lavoratori. E, quindi questo tipo di tecnologie, anche se ancora oggi sono largamente immature, immature per il, la scarsa Affidabilità che ancora hanno e la, la, la presenza di, di errori, bias eccetera, però, e quindi, anche se è, è probabilmente prematuro pensare che l'impatto, specialmente in lavori di alto livello, sarà, diciamo, rapidissimo però certamente hanno un potenziale a a termine breve o medio di impattare in modo molto più forte e molto più dirompente delle ondate precedenti di, di AI. Però, nonostante questo, misteriosamente la discussione a livello di policy globale sul tema dell'impatto dell'AI generativa sul lavoro, sono ancora abbastanza modesti eh, quindi apprezzo molto il, il lavoro che questa commissione fa di porre questo tema alla, su, sulle agende politiche se guardiamo alla, alla, all'agenda, ai documenti del, del processo co, cosiddetto di Hiroshima Hiroshima Process per le l'AI del, del G7 lanciato dalla presidenza giapponese ed ora Passato a, a, quella, a quella italiana, che si occupa appunto di aspetti legati agli impatti delle AI, c'è una, un, un, una rimarchevole assenza di discussione sui, sui temi dell'impatto sul lavoro. Così come si, si nota anche nella dichiarazione del G20 di Nuova Delhi, eh, proprio un'omissione da questo punto di vista. E quindi è veramente. Importante invece che questo, questo tipo di discussione venga fatta anche in questa fase in cui è difficile, ovviamente, ragionare su eh, appunto, gli impatti, misurarli, prevederli con accuratezza di una tecnologia che sta ancora largamente maturando, eh, anche se il, il, la sua diffusione è molto, è molto ampia. Allora, eh, come dicevo. Il, la, le capacità che hanno queste tecnologie di creare contenuti, risolvere problemi complessi, eh, mimare in modo molto realistico la capacità umana di scrivere testi o, di, o, altre, o altri contenuti, porta un insieme diverso di, di sfide e anche di opportunità che sono, vanno un po' oltre la nozione classica di automazione. Qui diciamo, il dibattito è veramente fra... Eh, in inglese fra automation e augmentation no? Cioè eh, automazione e quindi rimpiazzamento di, di, di certi compiti dei lavoratori da un lato o invece amplificazione, potenziamento delle capacità eh, del, del lavoratore per eh, migliorare la capacità di, di, di raggiungere obiettivi e di, sia in qualità che in quantità. Inoltre c'è una terza categoria che sta emergendo di lavori che non rientrano in modo molto preciso in queste due categorie, Diciamo, eh, non si sa ancora bene, è ancora largamente chiaro se potranno essere maggiormente auto, a, automatizzati o invece aumentati eh, o amplificati nel senso che dicevamo. Questa categoria molto ampia, secondo gli studi che conosciamo fino a questo momento, è una, un territorio non, non esplorato ancora, che è, quindi è, è sia una sfida ma anche una grande opportunità per la, per la politica. No? Focalizzandosi su, questo, su quest'area ancora parzialmente sconosciuta, che può essere o automatizzata o aumentata, la politica può avere diciamo, un, anche un ruolo di guida nello sviluppo della, della tecnologia e del suo uso eh, in, modo che, eh, in un modo che possa massimizzare i benefici per i lavoratori, per l'economia e per la società nel suo complesso. Ora qui no, non ho il tempo di fare un, diciamo, uh, una, riportare molti dati, ma dico semplicemente che tutti i principali studi più recenti da parte di Forrester negli Stati Uniti, del World Economic Forum, del Boston Consulting Group e della, eh, dell'International Labour Organization delle Nazioni Unite eh, a Ginevra, tutti in qualche modo concordano col dire, danno stime leggermente diverse, ma concordano col dire che l, eh, la, l'AI generativa andrà a influenzare molti più lavori di quanti ne rimpiazzerà, di quanti ne, ne renderà obsoleti. Si parla di una stima che va da 4,5 fino a 6 volte eh, più lavori che verranno impattati, influenzati, aumentati rispetto a quelli che verranno cancellati. E, ed è interessante notare come, ad esempio, eh, studi che riguardano l'uso di modelli eh, linguistici complessi come eh, GPT-4, il modello dietro ChatGPT, GPT, eh, i, i lavori diciamo, knowledge intensive di, di alto livello hanno in qualche modo uh, un, un tipo di, di impatto, subiscono che è molto variabile, no? perché l'AI può essere eccellente in alcuni uh, aspetti di supporto e in altri può essere invece uh, piuttosto debole. Uh, ci sono due, due tipi di in, integrazione fra uh, persone e, e AI che stanno emergendo, che vengono chiamati centauri, uh, quelli che riescono a dividere abbastanza bene eh, essi stessi e, e, e l'AI in un rapporto sinergico ed altri che vengono chiamati cyborg che diventano invece assolutamente eh, integrati riescono ad integrare complessivamente il loro flusso di lavoro nelle tecnologie, nelle tecnologie di AI però ecco rimane forte questo, questo aspetto di ehm, incertezza in molti, in molti tipi di lavoro quanto sarà la componente automazione e quanto sarà la componente amplificazione. Eh, si vedono certamente tendenze che almeno per ora eh, i, 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 le applicazioni ad alto rischio eh, in ambito, ad esempio giuridico, in ambito medico, eh, difficilmente saranno impattate in modo profondo eh, rapidamente, ancora dovuto al fatto che c'è una, una limitata uh, affidabilità degli strumenti dell'AI generativa per fare eh, previsioni, per, fare, eh, per supportare decisioni, decisioni difficili, però c'è di fatto uh, una, uh, una grande incertezza. Una eh, analisi recente, ad esempio, di questo International Labour Organization delle Nazioni Unite, eh, fa vedere come in realtà la maggior parte dei lavori saranno aumentati piuttosto che automatizzati, e eh, concentra il rischio di automazione quindi di rimpiazzamento maggiore dei lavoratori, nel lavoro impiegatizio, nel lavoro di supporto eh, nell'amministrazione. Peraltro un aspetto che è importante da tenere in considerazione perché è una una massa di lavoratori molto importanti nei paesi sviluppati ad alto reddito e peraltro con una prevalenza femminile. Quindi è è presumibile che, secondo questo tipo di tendenze, possa esserci un maggiore impatto eh, nei paesi a maggior sviluppo e in particolare per, per le donne e questo fa capire anche l'importanza di avere eh, di avere una, un approccio mh, proattivo al problema perché questo come dicevo prima è ancora eh, il, il rapporto della GPI chiama questo, questa, questa fascia di lavori incerti the big unknown no? il, grande, eh, il grande sconosciuto certamente c'è una, una grande quantità di lavoratori che, eh, eh, che pre- prevalentemente include professionisti e tecnici a vari livelli, sono quelli che hanno una uh, ma- maggiore uh, come dire, uh, incertezza rispetto a quanta parte di questo se questi lavori saranno prevalentemente rimpiazzati o saranno prevalentemente potenziati. Chiaramente è auspicabile la seconda uh, possibilità, il potenziamento e il poter condividere le risorse che vengono da da questa rivoluzione, ma questo non succederà per caso, succederà se ci sarà una una forte spinta da da parte della politica verso questo questo aspetto e certamente il primo step essenziale per la politica è identificare i settori demografici di lavoratori che che sono in questa categoria per capire eh, come, come poterli, eh, po- come poterli eh, aiutare, eh, perché questo, data le, la natura incerta di questi ruoli, questi lavoratori sono eh, diciamo, particolarmente eh, diciamo, a rischio di un outcome, di, di una, di una outcome negativo se c'è un, un passaggio a una transi- a, a, all'intelligenza artificiale fortemente sbilanciato verso l'automazione. E da questo punto di vista una, una, una politica proattiva può invece assicurare una distribuzione molto più equa dei benefici dell'intelligenza artificiale eh, potenziando questi lavoratori invece che eliminandoli allora concludo eh, con una serie di, breve, di raccomandazioni che emergono da questa discussione c'è un, un documento che chiaramente pot, potrò, potrò fornire eh, alla, alla Commissione se di interesse che riassume i punti della discussione che ho ho portato oggi eh, che in qualche modo mette in evidenza alcune linee di azione che possono aiutare i i, i governi, i legislatori, i partner sociali, i sindacati per eh, minimizzare gli gli effetti negativi eh, e eh, in qualche modo spingere la, la, le, le opportunità verso, verso oh, la, la crescita della produttività e il lavoro dignitoso eh, e anche lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale che abbiano esattamente, un che poi anche la ricerca che facciamo in tanti in, tanti in, in, in Europa e non solo, Compreso il, 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 il nostro gruppo, eh, di sviluppare forme di intelligenza artificiale che, appunto, essendo umano uh, centriche, tendono a uh, privilegiare l'aspetto del potenziamento, uh, del potenziamento della persona. Allora, dico brevemente questi aspetti, questi linee di azione che potrebbero essere uh, importanti. La prima, uh, incentivare. La, gli investimenti per il potenziamento, quindi no, mh, 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 spingere verso l'incentivazione sia a livello normativo che di altri strumenti per, per uh, tecnologie e, e usi della tecnologia dell'intelligenza artificiale generativa per potenziare i lavoratori, esplorando tassi, mh, ad esempio, i. i incentivi fiscali per, questo, per, per chi investe nel, nella, nella, nella amplificazione, eh, supportare l'adozione nelle piccole imprese, prevedere grant per le imprese per la riqualificazione dei, dei lavoratori. Un secondo punto è creare eh, un, uh, un board na, anche nazionale di advisory su come sta procedendo la, la, l'adozione nel mondo del lavoro dell'intelligenza artificiale per aumentare la trasparenza sul processo e quindi poter eh, avere un dibattito con tutti gli stakeholder interessati eh, man mano che eh, questa innovazione va avanti. Terzo punto eh, molto importante è finanziare la ricerca su eh, mitigare l'impatto dell'AI sul lavoro in generale o anzi eh, spingere verso, come dicevamo, forme di potenziamento dei lavoratori eh, anche attraverso la ricerca e l'innovazione. Quarto punto, programmi molto importanti di eh, retraining e formazione continua per i lavoratori, questo sarà fondamentale accelerare da questo punto di vista, eh, assistendo gli impiegati a eh, riqualificarsi nell'ambito della collaborazione fra persone e intelligenza artificiale, quinto investire nell'accesso all'educazione superiore all'educazione universitaria perché questo è fondamentale per poter diciamo, in prospettiva avere un, un tasso maggiore di, 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 di lavoratori lavoratrici che possano avere gli strumenti anche per continuamente aggiornarsi e resistere e non diventare obsoleti con, con la, l'innovazione sesto il uh, uh, monitoraggio dell'impatto delle ai generative. Cioè è, è importante, uh, a mio modo di vedere, uh, dare compiti specialmente alle, alle grandi aziende di monitorare al loro interno e, e riportare come, uh, quello che sta succedendo sugli effetti dell'integrazione delle, delle, delle ai generative nella loro, nella loro organizzazione. Il, il settimo punto è anche... Eh, la, la consapevolezza del pubblico, quindi educare anche la pubblica opinione su, su questo dibattito eh, è importante, avere consapevolezza e eh, evitare in qualche modo le radicalizzazioni eh, e, in, e, e, le, e le paure. E ultimo, eh, il, lo sviluppo anche di, di, di benchmark di. di, di, di buone pratiche, standard di riferimento per l'adozione di forme di intelligenza artificiale e di lavoro diciamo giusto e dignitoso nell'ambito di tutti i contesti in cui l'AI, l'intelligenza artificiale ha un un ruolo importante, in modo particolare per i lavoratori delle piattaforme eh, che possono essere particolarmente a rischio di eh, automazione eh, e perdita di, di, di capacità. E questo era un po' il, il discorso complessivo che volevo fare, sono assolutamente a disposizione per domande. Per...
2: Grazie, chiedo ai colleghi in presenza o collegati se intendono pure delle domande. È stato esaustivo, la ringraziamo per il suo prezioso contributo e dichiaro conclusa l'audizione.
0: Grazie, buonasera, arrivederci.
2: Arrivederci.